0: COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE Esto es marzo y marzo es San Carreras. Comienzan los mundiales de motociclismo de Fórmula 1 el 28 de marzo. Al final de este mes ya tendremos. Coches y motos en pista. Unos estarán en Bahrein, los otros en Qatar. Bastante cerca, además, en coche el uno del otro. Y vamos a tener presentaciones. Y la primera presentación que vamos a tener esta semana, hoy es uno, pues el día dos, vamos a tener doble plato y además dos platos fuertes, Mercedes y Alpine. Y nos queda ver eso, cómo va a ser el coche de Fernando Alonso, que acaba de hablar en las redes sociales de la escudería. No puede estar, por las limitaciones de cuarentena que hay entre Suiza y Gran Bretaña no puede acudir físicamente pero ha querido mandar este mensaje, este mensaje a los fans que enseguida os traduzco
2: No puedo estar en el lanzamiento the del
3: the equipo current el current martes por America, la limitación entre Suiza
1: y Gran Bretaña uh, anyway, like so uh, yeah, Pero lo voy I a seguir la distancia bueno, pues que está encantado de enseñarnos el nuevo coche, que está deseando ver el nuevo coche, que lo va a ver virtualmente como todos, que no importa que no estemos allí, las, eh, ...bueno la nueva indumentaria, todo el merchandising que conlleva, ese Alpine A521, que ya os digo yo en esta portada del programa, que va a ser un coche que es una evolución del anterior. Que hay mucho trabajo aerodinámico, eso sí, bastante más de lo que esperaban a priori sobre eh, la evolución del anterior Renault, pero que no hay una gran mejora en el motor. Se habla de que el motor va a tener mejoras de detalle, no los 35 caballos que os adelanté que va a sumar Ferrari a su propulsor, sino algún detallito de optimización porque la gran evolución está prevista... Para 2022, eso es lo que tiene previsto Renault, mañana nos dirán algo porque mañana hablará David Ebrevio, hablará Esteban Ocon, el que no va a estar en las ruedas de prensa es Fernando Alonso. Hemos vivido la presentación del equipo Ferrari, fue el pasado viernes, nos confirmaron esa noticia que adelantaba yo en el partidazo, que van a tener mucha más velocidad a punta en las rectas, en fin, estos son los titulares de este COPE GP. El resumen de Carlos Sainz es que se trata de un año de una gran mejoría, pero no un año para ganar carreras con el nuevo Ferrari, con el SF SF21. Él cree que van a intentar estar arriba y esto es en una entrevista a Televisión Española. Al final le preguntan por Fernando Alonso y muy Ferrari y muy políticamente correcto. He vivido muchas batallas con él. Esperemos que Charles y yo podamos ganarle. Este es Carlos Sainz con Televisión Española.
0: Este año no, no es el año de las victorias, yo creo que puede ser un año donde Ferrari puede reencontrar un poco el rumbo, pensar en una revolución y de repente pasar de estar sextos en el Mundial a pasar eh, a ganar carreras, es muy complicado. Así que espero es que haya un paso adelante muy grande, que se sienten unas bases muy buenas de cara a 2022. Con Fernando pues, he, he disfrutado mucho en pista, eh, siempre hemos tenido batallas bonitas y
1: junto con Charles pues, intentaremos ganar a, a los Renault. ¿Y cuál es el sueño de Carlos Sainz? Ser campeón con Ferrari. Y habla de qué es lo que quiere hacer en los próximos cinco años con la escudería italiana. Ganar un título mundial. Vamos a escucharle.
0: For me to this, uh, Conseguir estar aquí con 26 años es lograr lo que siempre he soñado. En los próximos cinco años quiero convertirme en campeón del mundo y creo que Ferrari es el mejor lugar para conseguirlo. Creo que he llegado al sitio correcto en el momento oportuno y solo necesitamos tiempo para lograrlo.
1: Bueno... Pues ahí lo tenéis, y tenemos que, le pregunté a Minoto, porque tuvimos una larga rueda de prensa con ellos, le pregunté a Matías Minoto eh, sobre Carlos Sainz, me dijo que Carlos está haciéndolo muy bien, que había una manera de pensar eh, cuando lo fichan y otra cuando acaba 2020, que todo el mundo estaba de acuerdo con eso. Que es rápido, que está trabajando muy bien, que están muy contentos con su eh, background. Y le preguntaron por ese coche, y confirmó la noticia que os adelantaba. Mucha mejor velocidad punta en las rectas, el Ferrari... Y además va a tener también más estabilidad, con lo cual el coche va a dar un salto de calidad importante. En fin, que ya no va a ser un problema la velocidad punta para la escudería italiana Matías Binotto esperamos ser competitivos en las rectas habrá que esperar a Bahrein ahí no, no sabremos la prueba real de lo que estamos haciendo pero el coche tanto por potencia como por, por diseño es más eficiente que el del año pasado y lo vamos a analizar todo lo vamos a analizar con alguien que sabe mucho de lo que está en los entresijos de la Fórmula 1 porque recordemos que ha sido piloto de desarrollo de una escudería... ...que no ha podido desvelar... ...que está también intentando ser piloto de desarrollo... ...de otro equipo y tiene mucha información... ...hace poco además pudo estar con Carlos Sainz... ...es Roberto Meri, nuestro piloto y comentarista... ...nos va a contar esos entresijos... ...o mejor dicho, más que los entresijos... ...porque hay cosas que él tampoco sabe... ...lo que espera de ese Ferrari... ...lo que espera de ese Alpine que vamos a ver mañana... ...que en teoría... Tendrían que luchar juntos, pero si es tanta la mejora de Ferrari que le lleva a estar junto a Red Bull, estaría claramente por delante eh, Ferrari de Alpine, del antiguo eh, Renault. También vamos a hablar de motos. Hablaremos con Borja González, que nos va a hablar de toda la actualidad de la semana, incluida, por supuesto, la desgraciada muerte de Jorge, de eh, Fausto Gresini. Y esas palabras que dedicó tan cariñosas Jorge Martín, que fue campeón con el equipo de Gresini. Y además vamos a estar en el estreno del equipo Petronas Yamaha, que ha sido hoy, y hablaremos con Boselli, con el, eh, Antonio Boselli, que es el periodista de la Sky, que se ocupa del Mundial de MotoGP, que nos cuenta las sensaciones que hay en el entorno de Rossi y con Valentino Rossi en este nuevo intento, ya fuera del equipo oficial de Yamaha, en el equipo satélite, con 42 años para seguir logrando podios en la máxima categoría del motociclismo. Hablaremos también de todo el lío de la Fórmula E, vuelos anulados, misiles sobrevolando, Riad a 20 kilómetros de donde era la carrera. Eh, lo hablaremos con Enrique Naranjo, periodista de marca, en fin, que es un programa completísimo. Quedaos ahí, CopeGP.
4: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. El
1: number one. En el deporte. ¡Pepe Domingo! Dime. ¿Cómo mola una final, eh? Mola mucho. En el entretenimiento.
0: La película que más me gusta a mí de Son con él. Muy, Muy buena. buena bueno.
1: En la
4: información. Hay algo de última hora en torno al partido que Paco tiene González, los... Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
0: My first kiss
4: Bueno,
1: pues hablamos. Fue una presentación eh, vía telemática en la que estábamos 125 periodistas y en la que pudimos hablar bueno, con Charles Leclerc, con Matías Binotto y con Carlos Sainz. Y la verdad es que estaba todo así como muy aseadito. Y antes de hablar con nuestro invitado de hoy, os voy a poner un, el segundo de los cortes que estaban previstos para este bloque. Voy a cambiar el orden. En el que habla Carlos Sainz de lo difícil que va a ser para él batir a su compañero Leclerc para mí este año será muy difícil ganarte porque me falta un poco conocer el equipo conocer el
0: coche pero siempre intentaré dar lo máximo y lo máximo es ganarte veremos creo que hay una cosa más importante delante de nosotros que es empujar juntos al equipo Ferrari más que nuestra lucha particular
1: y si hay un año que creo que debemos trabajar juntos es este para ayudar bueno pues ahí lo tenéis Lobo con piel de cordero un buen amigo suyo además ha estado con él hace poco y sabe muy bien cómo está de feliz, que está muy feliz Carlos Sainz, es el pilotazo Roberto Meri. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y vosotros?
1: Bien, bien, bien. ¿Cómo, cómo han cambiado las carreras, verdad? Sena, pros, eh, eres un peligro para los demás, eh, te, te quiero arrancar la cabeza. Ah, eh, bueno, va a ser difícil ganarte, eh, a ver, lo importante es trabajar por el equipo… En fin, que están los dos muy aleccionados, aunque también es cierto que le preguntan a Leclerc lo mismo y dice, hombre, que él tiene que ganar a todos los eh, pilotos de la parrilla y también su compañero de equipo. Todo se ha dicho que Charles Leclerc se corta un poco menos. Eh, bueno, pues no sé, yo no te veo yo a ti, fíjate, no te vería yo a ti diciendo eso, fíjate, en público.
4: No, a ver, es <ríe> eh, a ver, es, es, es complicado hoy en día, no no puedes no puedes realmente decir a veces lo que piensas ni 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 tus intenciones, ¿no? A veces en, en público delante del equipo. Eh, Carlos, lo bueno que ha tenido es que nunca ha tenido problemas con sus compañeros de equipo, creo recordar yo. Eh, así que que es un gran compañero de equipo y, y él tiene claro que que Ferrari le ha llamado para que entre lichas le creer saquen el equipo adelante y que no que no se enceguen en, en intentar ganar uno al otro ni que se toquen, ¿sabes? Que, que es lo que yo creo que Ferrari... Tenía miedo de que le pasara a tener un piloto competitivo al lado de Leclerc. Así que, que yo creo que el trabajo de, de Carlos este año es hacer lo mejor posible. Obviamente querrá ganar a Charles como, como es normal y, claro. y como cualquiera querría, pero pero de manera inteligente.
1: Esa es la clave. Yo creo que la al final lo que estamos viendo es lo que, que Carlos dice, lo que tiene que decir y no le importa. Al final sí. le quiere hablar en la pista y es una táctica y es mejor llegar a no, no, tú eres el que tienes dominada la escudería, yo me tengo que adaptar, que no ponerse la presión de. Mira, hace unos días veíamos a Paul paralelo que decía, no, no, yo tengo que estar desde la primera carrera luchando por el podio. Joder, pues ya te están metiendo una presión que te puedes dar un descalabro eh, gordísimo. Bueno, pues claro. es, mejor, claro, es, me es mejor llegar así, de corderito. Ay, no, uy, querido Charles. Insisto, para mí en el crono no hay eh, tanta diferencia, y lo veremos este año, o mejor dicho, no hay diferencia. Yo les tengo catalogados en el, misma, en el mismo escalón de la Fórmula 1, en el, en el escalón de los excelentes pilotos, pero un poco detrás de lo que son Hamilton o Verstappen. Y ahora si Fernando vuelve como parece que está en forma, pues a lo mejor hasta, hasta eh, Alonso le podríamos meter en ese triunvirato. Pero al nivel de Vettel, al nivel de Leclerc, eh, no sé, y, y al nivel de Sainz. Es decir, en, entre los grandes pilotos de la parrilla y lo bueno es que Sainz como Leclerc, todavía no hemos visto su punto álgido, que yo creo que es lo bueno de Carlos, que cada año lo ha hecho mejor, con lo cual pues se puede llegar al siguiente escalón perfectamente, con lo cual, no sé, eh, bueno, que me estoy enrollando. Eh, a lo que voy, vamos a escuchar que le pregunté a Carlos sobre la mejoría del coche, y a pesar de que dice que no sabe cómo van a estar para escapar del, del grupo intermedio de la Fórmula 1, eh, de esa clase media en la que estaban el año pasado, pero en la parte de atrás, digamos, detrás de McLaren y de Renault, bueno, pues él dice que no lo puede decir hasta que vea los coches en pista y sepa las mejoras que tienen los demás, pero reconoce la gran evolución que le conté yo a los oyentes de Partidazo. Sabemos lo que
0: hemos hecho, sabemos lo que dicen nuestras simulaciones sobre dónde deberíamos estar en términos de velocidad punta, potencia, etc. Obviamente tenemos todos esos números. Estoy feliz, estoy orgulloso de los esfuerzos de todo el equipo. He visto buenos progresos, pero hasta que no veamos qué han hecho nuestros rivales va a ser imposible saber si es suficiente o no.
1: Vale, la pregunta, Roberto, es... Yo creo que sí, si sí, lo que contamos aquí es cierto, sí que puede estar delante de Aston Martin, de, de Renault y de McLaren, ¿no?
4: A ver, es, esto es un poco peligroso en general. Eh, Carlos llega nuevo a Ferrari, Ferrari le dice a Carlos las mejoras que tienen para esta temporada 2021, y claro, eh, es la primera vez que trabaja con ellos, él, él no sabe, sabes, hay equipos que te dicen, mira, vamos a mejorar eh, medio segundo, tres décimas, cuatro décimas, de una temporada a otra, o con un paquete nuevo aerodinámico que, que nos llega. Y luego él lo prueba en pista y, por ejemplo, él tiene claro cuando, pues posiblemente McLaren le diga, oye, vamos a mejorar medio segundo esta temporada. Y él prueba el coche y tiene claro que a lo mejor si McLaren le dice medio segundo son tres décimas, tres décimas reales. Y y claro, con Ferrari es la primera vez, así que que, que, hay, que coger, eh, hay que coger una vara para, para medir la ¿Sabes? Realmente la mejora que, que le aporta Ferrari, a lo mejor son, son sinceros y dicen la verdad, o, o, o los simuladores que tienen que les da el coche en pista eh, funcionan perfectamente y sí que el medio segundo es real, es real, o a veces, ¿sabes? Se equivocan. Así que, bueno, hay que verlo en pista. Es, es, es complicado siempre cuando miras, cuando miras las mejoras que vas a tener, eh, saber cuánto realmente vas a mejorar, porque muchas veces dicen medio segundo y son dos décimas. Claro. Por eso que, que esto es peligroso y, y supongo que Carlos le irá cogiendo la medida a Ferrari cuando vaya trabajando con ellos.
1: Claro, Ahí, claro es que, vamos a ver, para pasarlo a limpio, lo que le está diciendo Ferrari, Exacto. Eh, o lo que promete Ferrari, que me hablaban, eh, el otro día hablaba de esos 35 caballos, lo que promete Ferrari, eso es en Bahrein, que es la primera cita del año, en medio segundo por vuelta, más o menos, eh, y es ganancia en recta. En drag, ¿cuánto te puede ganar en drag si haces una buena evolución? Tres décimas, ¿no? Si el coche era un era un churro frente al viento, o dos décimas, a lo mejor, ¿no?
4: Claro, pero depende. Tú a lo mejor sí que ganas lo que son en rectas tres décimas, pero a lo mejor las pierdes en curva.
1: Eso es lo eh, que no sabemos, claro.
4: Eh, este es el tema. ¿eh? Yo creo que, que realmente Carlos se dará cuenta de lo que dice Ferrari si es verdad o no, cuando pruebe el coche, cuando vean los datos de pista que a lo mejor varían, a lo mejor no, a lo mejor Ferrari tiene un gran simulador y, y lo que dice es completamente cierto, pero te digo que, que suelen haber siempre eh, eh, menos mejoras de las que normalmente te
1: suelen decir, ¿eh? Sí, además todos sabemos que en los equipos siempre se va un poco a voleo, se pone la pieza y... Se, eh, es que sonaba? ¿Un perro?
4: ¿Puede ser? Eh, sí, sí. Tu perro, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, se llama sí. tu perro? Placa. ¿Placa? Verdad, está gorda, sí, sí, sí. Ah,
1: placa, placa, ¿no? Placa, vale
4: está perdiendo
1: comida. Ah, vale, vale. ¿Qué, qué años tiene? ¿Qué, qué raza es? Sí, un
4: labrador de seis años. Bueno,
1: bueno. 16. 6, sí.
4: 6.
1: Ah, 6, sí, bueno, está, sí, sí. está 6 por 4, 24, está bien, está joven. Sí, sí. Bueno, 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 bueno. bueno
4: eh, está, está fuerte, eh, está fuerte, fuerte. Es perra, sí, sí, vale, vale,
1: placa, bueno, bueno. Muy bien, pues nada, saludos a placa. Eh, bueno, a, a lo que voy, vale, vamos a esperar qué pasa con Ferrari, es verdad que Ferrari siempre eh, eh, lo suele eh, patrocinar, más o menos, lo suele decir. Minoto lo ha dicho claramente. No va a ser un problema la velocidad en recta. Esperemos. Se cambia la suspensión trasera para mejorar en curva. También lo digo porque el cambio el año pasado produjo un problema en la suspensión trasera que hacía que perdiera todas las ventajas aerodinámicas que tenía el coche, entre ellas que eh, tanto Mercedes como Ferrari o Red Bull tienen unos sistemas que permiten mantener la altura fija al suelo. Y eso lo perdían, lo perdían porque eh, realmente la, el cambio sobrecalentaba la suspensión. Eso nos entrenamos por Haas, para que veáis cómo funciona esto. Igual que por Alfa Romeo, supimos también que iba a haber esa mejora de potencia claramente en, en Ferrari. Al final los equipos satélite hablan bastante más muchas veces que, que la propia casa. Eh, te hablo de Carlos, tú has estado con él hace poco y a mí también me llega la, la impresión de que está feliz como el regaliz, ¿no?
4: feliz, motivadísimo, eh, ahora estuve con él el otro día y está, está bastante fuerte, tiene más espalda que nunca, <ríe> le he dicho que pierda un poco que si no lo cabra en el coche, ya, 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 ya. <ríe> no, pero bueno, eh, está en forma, al final él quiere estar cien por cien al cien por cien, quiere asegurarse que no tiene problemas físicos, que bueno él siempre nunca ha tenido, ¿no? en Fórmula Uno, ni en coches, y, y nada, quiere asegurarse que llega preparado, así ilusionado, ¿no? Está como un niño con zapatos nuevos, así que que tiene muchas ganas de empezar. Sabéis que Carlos es una persona muy trabajadora, eh, que le gustan los retos y, y estoy seguro que si se entiende muy bien con el equipo como, como le pasó con McLaren, pueden conseguir grandes cosas. Les puede ayudar también luego el, al venir de un McLaren les puede ayudar un poco a mejorar a ellos a Ferrari, aunque Ferrari en teoría es mejor equipo que McLaren los últimos años, pero el año pasado les ganaron el campeonato. Así que puede orientarles para dónde tienen Ferrari sus problemas, un poquito. Así que yo creo que es pues, una persona bastante clave en el desarrollo de, de este
1: nuevo coche. A ver, eh, conociendo un poco el estilo de pilotaje de Carlos, eh, en teoría, lo que a Vettel le iba muy mal, que es un coche con un tren trasero ágil, por sí. no decir otra cosa, a Carlos le va bien. Es decir, Vettel quiere un coche subvirador y Carlos es más de la escuela de Leclerc, que sobrevive un poquito, con lo cual, por ahí... Si lo que vemos en Bahrein, el 12, 13, 14, eh, si el coche es, mantiene la tendencia que tenía, tampoco le va mal, porque, sabe, bueno, eso lo sabes tú, ¿no? Que, que es una de las cosas que más le gusta, ¿no? Que el coche sea ágil de, de morro y deslice un poquito de atrás. Eso también lo sabes tú, ¿no?
4: Sí, a ver, Carlos es, es un gran frenador. A él le gusta frenar fuerte y tarde. Eh, Leclerc también frena tanto, pero Leclerc, por ejemplo, tiene un estilo de conducción que le caracteriza mucho, es que, él levanta el freno muy pronto cuando entra a la curva, es, intenta tener mucha mínima en curva, un poco tipo Norris, ¿no? Norris yo creo que, que es un poco similar en, en ese aspecto. Solamente que diría que, que el Leclerc es más agresivo a la hora de frenar. Y Carlos es cuando yo he visto sus telemetrías es un tío que frena muy fuerte y muy tarde. Eh, la frenada la tiene, la tiene muy clara. Y creo que es un Carlos necesita mucha confianza en el freno. O sea, cuando él tiene dominada la franja al 100%, eh, va realmente rápido.
1: Tiene hambre placa, ¿eh? Sí, sí. sí tiene,
4: no
1: tiene un no hambre que, 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 bueno, es una cosa... Sí. No, pero le gusta, le gusta el motor, por lo que veo. Él, él mira, él, él... Te escucha, te
4: escucha, ¿eh? No, me no, escucha. No, si no, no, me, me pide que, que te ponga a comprar, siempre, siempre no, si no es, me siempre. Es que
1: está muy bien. Es que gusta hasta, hasta las pernas. <ríe> sí. Bueno, total, que... Como, como en podcast se puede decir la broma. Eh, total, que, eh, bueno, pues, pues esa es la historia. Que le puede venir bien el, el estilo del coche. Es un coche que no tiene problemas en frenada tampoco. Eh, y era un coche... ...que hay que recordar que no tenía mal paso por curvas... y que el problema que tenía... ...es que iba como una tortuga en las rectas... ...entonces... ...bueno, pues eh, yo sí me creo la evolución... ...yo creo que sí que la van a tener...
4: Eh... ...no, yo espero que también... ...yo creo que, que Ferrari es un equipo que... ...de estas cosas las tienen que tener muy claras... ...a ver, el año... ...tú piensas que... ...para ponerte un poco en con, un contexto... ...tú piensas que el año pasado Ferrari... ...se pensaba que iba a tener un, un coche más rápido... ...que el año anterior... ...para que te hagas una idea... O sea, supongo que es lo que dirían, y luego lo pusieron en pista. Ya, y dieron, ya era un desastre. Sí. Menudo churro, nos ha salido el coche. Sí. Claro, entonces, esto es lo que te digo: que hay que tener cuidado, que, que ellos siempre piensan que van a mejorar, hacen las cosas con intención de mejorar. Así que, que esperemos que, que, que el problema que tendrían lo hayan mejorado y sean capaces de, de, de ir para adelante. ¿eh?
1: Viene Aston Martin, eh, se presenta el tren, bueno, y viene Mercedes de Mercedes, el W12, ¿qué vamos a decir? Si han estado, yo creo que desde septiembre, sin tocar el anterior, pues lo que viene es que le van a meter de todo a este, ¿no? vamos a ser realistas.
4: Me, 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 a ver, Mercedes tiene un peligro que 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 son, a día del de, año pasado, muy superiores al resto, y al ser tan superiores eh, sí que sí que salen con bastante ventaja. Eh, como tú dices, yo creo que el año pasado eh, cuando vieron que ya tenían el Mundial por la mano se centrarían en esta temporada, así que seguramente tendrán el coche hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Y, y claro, eso te da ventaja respecto a los demás. Por ejemplo, un equipo como, como Ferrari que el año pasado le fue tan mal, pues sí que se, se tenían que centrar en mejorar un poco el coche durante la temporada. Pero estos ya salieron con un pepino de caza y, y lo fueron mejorando poco a poco y tuvieron tiempo para centrarse esta temporada. Así que, en, en principio, Mercedes eh, es el rival a batir. Como todos sabemos, tiene un gran motor y un, y un gran coche.
1: Claro, claro. Bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Eh, de todas maneras, de, de todo el análisis, está la duda al pin. No sé dónde va a estar al pin. Eh, antes os lo decía, eh, se habla de unas mejoritas en el motor, pero digamos que, no, que se espera una evolución eh, para enero del 22 y ya congelar ahí. Esa es un poco la idea que, que ellos tenían. No sé si la van a cumplir. Eh, pero bueno, sí que es verdad que no era mala base, Renault no es una mala base eh, la que tiene, entonces no sé, yo sé, es verdad que se está trabajando mucho en aerodinámica, porque casi todo el mundo va a llegar a Bahrein con el máximo, porque luego no se va a tocar el coche prácticamente, pues están haciendo el coche del 22. Eh, de, de Alpine, ¿qué, ¿qué sensación te da o qué crees que puede pasar?
4: Bueno, pues eh, es un poco ahí, es, es un poco curioso, ¿no? Porque el año pasado sí que de mitad temporada al final mejoraron bastante circuitos como los y Mundielo fueron muy, muy rápidos eh, y, y tuvieron un buen coche, ¿no?, en general, durante la temporada. Eh, Ricciardo pues sí que lo llevó bastante adelante o Contamen hizo algunas, un, algunos buenos resultados, ¿no? Entonces, eh, como como tú dices, queda a ver eh, qué puede mejorar esta temporada. Eh, el, a ver, cuando tú no mejoras mucho el motor, eh, lo bueno es que les quedan varios tokens ¿no? para... para en aerodinámica, así que en principio podrían gastar mucho en mejorar la aerodinámica, eh, veremos a ver si son capaces de mejorar, o sea, cuando tú mejoras no es, o sea, de una temporada para otra no es tan fácil mejorar, o sea, tienes que, que hacer las cosas bien cuando cambias una que no afecte a la otra y puede ser un equipo que pues, Fernando con eso a lo mejor podría sacar algún podium pero, pero no es nada fácil, ¿eh? será muy complicado porque tienes Tienes a Mercedes, Red Bull delante, eh, McLaren terminó el año muy fuerte el año pasado. Luego también tenemos a Aston Martin esta temporada. Eh, o sea, no van a tener un año un año fácil, ¿sabes? Porque Ferrari el año pasado sí que fue el equipo que, que no estaba donde tenía que estar y, y McLaren y, y Racing Point, el equipo que era... Y, por ejemplo, Renault pues se aprovecharon de esa situación, ¿no? Que podían conseguir podios sí, y y grandes resultados, pues este año veremos a ver... Yo creo que Ferrari es muy importante ver lo que hace, porque a estos equipos les puede les puede cambiar mucho el resultado.
1: ¿Quién, quién has dicho es importante, Fernando? ¿O no, Ferrari? No, Ferrari, Ferrari? Ah, sí, ya, no. ya, que en función de donde claro, esté Ferrari, se mueven los demás. Vale, vale.
4: Claro, es que el claro. tema es Ferrari. Si claro. Ferrari consigue hacer un buen coche, que ya estar donde suele estar, que es el segundo... Pues bloquea los equipo, podios, claro. Claro, sí. te bloquea bastante los podios, porque son entrías tres coches más para esa tercera posición detrás de los Mercedes. Claro. Entonces, claro, esto bloquea mucho tanto Alpine. Yo creo que, que estarán al, Alpine en teoría, McLaren y eh, realmente no sé lo que va a pasar con Aston Martin, pero Alpine y McLaren, yo creo que estarán en principio similar.
0: Muy parecido, sí...
4: McLaren sí que es cierto que cambian a motor Mercedes, pero claro, actualmente el motor Mercedes, por lo que tengo, o sea, por lo que sé de ellos no pueden eh, mejorar tanto el tema de aerodinámica en el coche, sino gastan todos los tokens que tienen en acoplar ese motor Mercedes al coche. Mm. Entonces no pueden mejorar el coche a nivel, en teoría, de aerodinámica prácticamente. Y claro, tienes que pensar que el coche, el motor es nuevo, no saben cómo les va a reaccionar exactamente con, con su estructura que tienen.
1: Hay una, eh. hay una evolución que tiene Alpine, que es eh, Fernando también, ¿eh? Que Alonso Motivado eh, te, te pone alguna décima también, ¿eh?
4: Fernando, ya te lo comenté yo, yo creo que hizo unos test en Abu Dhabi impresionantes. Eh, de hecho, su tiempo por vuelta eh, fue un poquito más rápido, ¿no? Que Ricciardo en clasificación y Koko, sí, eh, sí. en el test, y eso que era un test. Y, y en clasificación van con todos. En el, en el test no sé si fueron con todo, pero pero da igual. Pero es que aunque fueran con todo, eh, coger a Fernando, que se había retirado, que había estado bajado el coche durante dos temporadas y que se metan un test y esté ahí haciendo los tiempos de Ricciardo, que Ricciardo yo creo que es un gran piloto, es bastante impresionante, así que que la verdad que, que el test que hizo sorprendió yo creo a todo el mundo ¿eh? no, no fue una cosa de casualidad ni que dijera no vamos, pues por ejemplo en Barcelona pasa muchas veces que hacen la carrera, luego hacen los test, le meten por ejemplo a Mazepin los neumáticos que son tres veces más blandos que los que hicieron la quali, sí, y, sí. igual al tiempo a lo mejor de Hamilton, pero claro, vas con los neumáticos que son un segundo y medio más rápido, ¿sabes? Una cosa así. Sí, pero es, que sí, no, sí. es que Fernando yo creo que iba con los... ¿no? Llevaba lo, lo
1: mismo, llevaba lo mismo. Lo,
4: lo mismo, lo mismo, que llevaron Riquiardo sí. con, y aquellos llevaban toda la temporada, que es la carrera final de temporada, que llegas preparado, la clasificación a última hora de la noche, o sea, que en ese momento la pista está rapidísima, más y digo yo que, que de, de una hora normal a esa siempre mejora muchísimo la, la pista tiene muchísima goma sabes porque todo el mundo mete neumático nuevo al mismo momento y va mejorando no y Fernando llegó y, y les mejoró el tiempo incluso así que, que cuidado que, que sí que lo hizo muy bien el tema de Fernando es que sepa que sepa orientarles hacia dónde tienen que ir eso yo creo que va a ser clave para para el equipo y, y para él para el desarrollo de, de ellos de cara a la temporada que viene y de cara a esta temporada
1: lo que, sí, claro, lo que sí que es verdad es que eh, eso me consta, Renault está muy muy volcada, yo creo que es de los equipos que está más volcado en el 22 todos están volcados, pero Renault Supongo que, bueno, Mercedes debe estar en el 25 ya o el 24, pero 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 le está a tope con el 22 y eso para el 22 es bueno y si está dando su consejo Fernando yo creo que, que ayudará. Bueno, pues eh, pues nada más, que gracias Roberto. Una cosa solo, eh, cuando cuando tengas tu programa deportivo, dinoslo,
4: eh, que, eh,
1: estamos, estamos deseosos, ¿eh?
4: Ah, sí, sí, es tuyo, tuyo. Sí, 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 es que te iba a
1: preguntarte una última pregunta, pero es que no sé si, si es que a lo mejor te picas. Dice, ah, el, dice el padre de Stroll que eh, tienen envidia al talento de Lance, que tiene un talento inmenso y que ha demostrado que lleva el mundial en la sangre. ¿Y
4: quién tiene envidia al talento de Lance? La
1: gente en general, que le critican demasiado y que, y que no puede ser, porque es, es un gran piloto que hizo la pole en Turquía.
4: A ver, envidia el talento Lance, no, a ver, no es malo el piloto, por, por lo que te dices que hace poles como la de Turquía, pero pero a ver, pero hay pilotos mejores, yo creo, en la parrilla. Eh, se ha visto, o sea, su compañero de equipo, Pérez, faltando no sé cuántas carreras, la ha ganado en el Mundial. Eh, bueno, siempre ha sido Pérez, ¿no?, su compañero. Y sí. Felipe Massa, Felipe Massa también lo, lo barrió del mapa
1: sí.
4: en su última temporada de Fórmula 1, así que bueno... Eh. Hay que recordarle al padre Lance Stroll. <risa>
1: vale. Recordémosle al, pa al padre de Lance Stroll. Stroll. <risa> Esto, sí. es correcto. Bueno, pues chistes malos aparte. Gracias, Roberto, por la clase, A como siempre. Chortos. Y estaremos en contacto ¿eh? antes de esta temporada absolutamente apasionante. Ya sabes que, si además quieres estar en nuestras retransmisiones, esta es tu casa. En,
0: en, que... El, en alguna que pueda estar ahí, ya lo sabes que, es. que
1: intentaré estar. Eso eh. es. Venga, perfecto. Un abrazo fuerte. Sí, Cuídate. Un abrazo. Bueno, quedaos ahí que nos vamos con las motos
0: like G.P. Vive la pasión por el motor Con Carlos Miquel you know
1: that I'd make a save. Presidente Cerezo, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, presidente? Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. ¿El
3: fichaje de Luis Suárez ha salido mejor o como usted esperaba? Yo creo
1: que ha salido, primero, como esperábamos, porque siempre hemos
0: tenido muchísima confianza en el jugador. ¿Va a seguir en el Atleti, Luis Suárez? ¿Y por qué no? No, porque como decían que tenía la cláusula esa que podía irse a final de temporada y todo eso. Tú sabes cómo yo pienso, Juanma, que los jugadores juegan donde quieren jugar. ¿El Madrid es el único rival para la Liga? ¿Hacer un favorito cuando todavía queda un poquito menos de la
4: mitad de la Liga? De lunes a viernes. De once y media de la noche a una y media de la madrugada El partidazo de COPE Lo damos todo
0: My
2: first kiss
1: Hablamos de motos con la magia, la magia del motociclismo, que es la que tiene en sus manos. Borja González. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? <ríe> <Estoy ríe> Prestidigitador. Sí, sí, sí.
0: <ríe> nada por aquí, nada por allá.
1: Bueno, a ver, eh, sí, es es, sí, es como, como hacer aparecer en este programa a Jorge Martín, lo mismo. Ya van los intentos y no hay forma. Vale, pues nada. No sé dónde... En fin, el conejo está guardado en alguna chistera pero Bueno, eh,
0: tiene, tiene en descargo suyo es verdad que está, está tiene que irse para Barcelona para cogerse un vuelo mañana muy temprano a Qatar porque él eh, al ser piloto novato eh, se sube ya la moto el día el día cinco. O sea que tiene que llegar un poco antes y luego hay un protocolo estricto en la llegada a Doha en la que todos los que viajan allí tienen que hacerse una PCR al aterrizar, además de llevar una PCR desde casa y luego les transportan, ni siquiera coges coche de alquiler, les transportan en un transfer a su hotel y tienen que quedarse confinados en la habitación hasta que salga el resultado de la PCR, que son 12-24 horas, o sea que eso exige que se vayan todavía con más antelación los pilotos y bueno, o sea, además es su debut en MotoGP y e imagino que debe estar bastante el bastante
1: no, hombre, está claro. ¿eh? Y, y, por supuesto, todo el apoyo es de aquí y le tendremos aquí. También es cierto que la próxima vez que, el día que yo me voy de viaje, me llamen para intervenir en la radio, diré que no, que tengo mucho lío, que me voy de viaje. Bueno, entonces, <risa> <risa> ya verás, <qué> risa. <risa> Bueno, eh, que lo entendemos, no pasa nada. ¿eh? Es mundo piloto, mundo comunicación, no pasa nada. Eh, estar aquí. Eh, bueno, hablamos de… Eh, mira, vamos a escuchar un testimonio que a mí me emocionó al verlo, hablando de Jorge Martín. Es su homenaje en esa charla cuando fue campeón con él, el homenaje que le hizo. Y el que habla es Jorge Martín y Fausto Gresini. ¿Te
3: bien, eh? ¿No está
4: bien? No, está muy bravo. Está muy bravo. Está muy bravo. Está muy eh, bravo. Eh, ay, pero se
2: me ha ayudado usted, por primo. Nosotros hemos intentado seguirte, pero. El amor lo has
1: hecho tú. ¡Jorge! Bueno, pues ahí lo tenemos. Le dice. He estado bien, ¿no? Le dice Jorge, con, con, esa, bueno, con esa retranca que tiene Jorge, y le dice, no, bien no, bravo. Y ahí le explica que, que has creído en ti, que lo has conseguido y que has hecho un grandísimo trabajo y el aplauso de todos los integrantes del equipo. Y se va un auténtico, aparte de eh, team manager, bicampeón del mundo de motos y un auténtico personaje dentro de, y además por el maldito COVID, eh, dentro del Mundial, ¿no?
0: parte de la historia del motociclismo Yo, a lo mejor la gente al, al ser campeón del mundo de 125 en una época, no te diré de blanco y negro pero casi, aunque se peleó los títulos con Jorge Martínez Bar, que, con el que hemos hablado muchas veces eh, esa parte se pierde un poco, pero la parte de team manager es, es espectacular y aparte además hay, una, hay, digamos, hay do, dos detalles, uno es eh, uno bastante triste, que es que el, en su equipo Corrían de Cato, que falleció en el año 2003, y Marco Simoncelli. Eh, es decir, él ha vivido el fallecimiento de dos de sus pilotos dentro de su estructura. Y luego, en la parte deportiva, eh, este equipo ha sido campeón del mundo en Moto3 con Jorge Martín precisamente que es el, el corte que has puesto y también lo fue en Moto2 con, con Tony Elías y luego ha habido muchos pilotos españoles que han corrido bajo el paraguas de, de Fausto Gresini, este año mismo los dos pilotos que corren en su estructura en Moto3 son pilotos españoles, bueno Gabriel Rodrigo que, que es nacido en Barcelona, pasaporte argentino y Jeremy Alcoba pero también Sete Gibernao estuvo en su equipo en esas épocas gloriosas eh, Jorge Navarro hay muchísima gente, empiezas a hacer el listado y te sale muchísimos pilotos que, que han corrido en su estructura y es uno de los equipos más importantes de los equipos privados más importantes del, del mundial de, de MotoGP, luego está también en Moto2 y en, y en Moto3 y bueno pues esperemos que como han dicho la, los, los que ...teóricamente tienen que estar encargados de seguir con su legado... ...que siga por mucho tiempo hacia adelante esta estructura... Con su, ...con su mano derecha, Carlos Merlini... ...y luego con su hijo que también pensaba implicarse en el proyecto... ...así que será el mejor homenaje que le puedan hacer... ...pero si sí es noticia durísima porque Gresini solo tenía 60 años... ...y llevaba en esa pelea durísima desde final de diciembre del año pasado... Y e incluso una persona como él que es bueno, ex deportista... ...pero no ni bebía, ni fumaba... Eh, no tenía digamos, nada, ningún tipo de enfermedad, dolencia ni nada, pues eh, ni siquiera con esas ha podido salir adelante en esa pelea contra el terrible coronavirus y, bueno, pues es, es, es una
1: tristísima noticia. Bueno, bueno, a ver. Eh, de Márquez, que sabemos? De Mar Márquez, como es la noticia, siempre lo hablamos cada semana. Si la semana pasada eran dos kilos, ahora serán tres.
0: Bueno, sigue poniendo imágenes de... de... De no de preparación física, sino sobre todo de, de fisioterapia. De fisioterapia. Eh, el ritmo no, a, a vista de foto no parece eh, rapidísimo, no sé si hace, me imagino que hará muchas más cosas de las que enseña, porque en marketing eso es bastante discreto, y bueno, pues tendremos todos que, digamos, que seguir con la esperanza puesta en que pueda llegar a la carrera de Qatar, que parecía ya complicado, pero ya ya lo comentamos la semana pasada, yo creo que ese mensaje suyo eh, siendo dejándose esta vez eh, guiar por los médicos y por estos médicos que le están tratando aquí en Madrid, pues eh, yo creo que es la, la, lo que debemos hacer es esperar cómo va a esperar él y, y la siguiente fecha que vamos a tener va a ser yo creo que, no sé, el, el día exacto no lo dijo porque hablaba de mediados de marzo, pero entiendo que va a ser prácticamente cuando termine el test de MotoGP de Qatar, él sabrá ya si si tiene lo okay que no tiene lo okay que para intentar estar en el en premio Qatar, y si no, me imagino que vendrá más información sobre, el, sobre cómo va el proceso de recuperación y el tiempo que pueda necesitar.
1: Claro, yo, al final, hay que tener paciencia. Para mí, insisto, es mi opinión. Viendo un poco el ritmo, que es un ritmo tranquilo, y las precauciones, no va a estar en el comienzo en Qatar. Vamos que para que el aficionado se vaya acostumbrando. Eh, es lo normal. Lo normal es que no esté en Qatar. Yo creo que ni dos. Luego ya, la llegada a Europa, viaje más, más cortito más fácil, más tiempo, pues a lo mejor sí, no pasa nada. Yo es que también eso de, si no es el uno el dos que decía, hombre, si, es, eh, si el uno es no, una semana después, es un poco lo de Breno, ¿te acuerdas de que decía él, no? Es que si, si en vez de que vuelvo en Breno también tenía mal la fractura. Sí, sí, sí. Pues yo creo que va un poco así. Eh, no pasa nada, es que ya hemos, eh, el, el, lo bueno del Mundial sin Márquez es que ya sabemos vivir sin él y divertirnos sin él. No pase, si además está mejor, mucho mejor, impresionante, un talento increíble. Pero no empecemos con la ansiedad, es que ya me veo la ansiedad, ya me veo los artículos uno tras otro. Puede volver, puede volver... Bueno, calma, ya está. Cuando sea será, ¿no? No sé si está de acuerdo.
0: Bueno, no, no, no será vital, yo creo, esa parte que dices tú de, de apuestas por, grandes, por, por regreso. Eh, ...y a ver quién acierta cuando, cuando vuelve... ...estoy totalmente de acuerdo contigo... yo creo que el mensaje lo transmitió él mismo... ...que ahora mismo justo justo después de todo lo que ha habido ...y este calvario y todo el tiempo que lleva... Eh, ...la prisa es... ...esta vez sí que, es, sí que él ya sabe claramente... ...lo mala consejera que es... Y, ...y cuando vuelva volverá para 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 entrenar... ...para hacer su pretemporada... ...si puede hacerlo como dices tú en Portugal... ...pues irá a Portugal... ...pero estoy convencido de que si lo hace... ...lo va a hacer con cierta cautela... ...para, para intentar pues entender cómo está luego ya pues el, la pista, sus sensaciones, etcétera, dirá, pero yo creo que justamente lo que tiene que hacer es, es entrar en pánico y bueno, pues disfrutar de lo, que, de lo que tengamos, porque yo creo que todos tenemos necesidad de disfrutar de competición de motor a alto nivel como Fórmula 1 y MotoGP, los dos empezando el mismo fin de semana, disfrutar de lo que tengamos y luego cuando se incorpore, pues disfrutar todavía más.
1: Eso es, eso es. Eh, bueno, vamos a hablar de Valentino Rossi. Hoy se ha presentado su equipo, mañana hablará el equipo eh, Petronas, equipo eh, que... Es el equipo satélite, pero que lleva la misma montura de fábrica. ¿Volverá a recuperar las sensaciones Valentino Rossi? ¿Tú cómo lo ves? Voy a, mm. Vamos a hablar ahora eh, con un periodista italiano que conocemos bien tú y yo, que nos explique un poco qué, qué se respira en el país transalpino, pero cuéntame tu sensación.
0: Yo, o sea, a mí me parece en cierta medida complicado, pero creo que, que probablemente el, el objetivo de Valentino Rossi ahora sí y en este momento de su carrera ya sí que no es esa obsesión del décimo título, eh, que, creo que esa parte, esa parte de diversión, de disfrutar, eh, sí que va a ser a la que él se va a aferrar e intentar eh, eso, pues que este año y sin pensar mucho en el futuro, seguir pasándolo igual de bien que, que lo ha pasado en los mejores momentos eh, va a ser muy importante evidentemente que exactamente pone en pista Yamaha en el test de, de Qatar las promesas por parte de la fábrica es de que va a haber, van a tener muchas cosas los pilotos para solventar los problemas del año pasado que van a ser días muy intensos y eso para él va a ser muy importante al final él mmm, va a tener la misma montura que tiene tanto Cuartalaro como Viñales y eso también va a ser importante para Valentino y luego en el ambiente de Box bueno, tiene al lado a, a un amigo un chico con el que entrena siempre, un ...pilotazo como Franco Morbidelli... ...que va a ser uno de los que tiene que pelear por el título y la parte, digamos, presión, pues va a ser mucho menor, y yo creo que eso también le va a ayudar, aunque no creo tampoco que la presión a estas alturas de la, de la película afecte mucho a Valentino Rossi, pero sí que creo que, que tiene un año diferente. El hecho de, de dar ese paso hacia atrás a la estructura satélite, aunque esté en condiciones muy parecidas, yo creo que le va a dar aire, y yo creo que sí que, que en su cabeza va a estar eso, disfrutar y... porque el año pasado no lo pudo hacer, y luego, pues, eh, si disfruta, veremos a ver si, si pueden o no pueden llegar a los resultados. Yo creo que tampoco va a ser uno que se obsesione muchísimo por, por ...por conseguir muchísimas victorias... ...muchísimos podios pues sabe yo creo que dónde está... ...y qué es lo que tiene enfrente... ...y, y bueno, pues va a tratar de, de disfrutar de eso... ...y me imagino que entre medias irá pensando... ...en, en el siguiente paso en su futuro.
1: Bueno, nos atiende ya Antonio Boselli ...de Sky Fórmula 1... ...Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
2: Hola, Carlos, muy bien, muy bien... vosotros?
1: Bien, estamos bien, estamos bien... Que, ...que ahora hay que decirlo mucho, que hay que preguntar... ...¿qué tal la salud? ¿La salud? Bien... ...y estamos bien... <risa> est <risa> ...y estamos expectantes claro. un poco... De, eh, de qué pasa con Valentino he escuchado tu pieza en Sky hablabas un poco de eso, ¿no? Dejar el ambiente de toda la vida de Yamaha es como un reset, ¿no? Un, un reinicio
2: Sí, creo que va a ser una temporada positiva eh, porque mmm, creo que en Petronas eh, que es un equipo muy profesional, pero más pequeño y, también por desarrollar la moto creo que mmm, será un poquito menos complicado que el pasado. Entonces creo que eh, Valentino se puede eh, concentrar principalmente su la, su la performance. Eso creo que va a ser muy muy positivo el año pasado. Ha sido complicado por el tema de la, de la performance de la Yamaha, que en algunos eh, circuitos no estaba muy competitiva, y, y también por el COVID, que lo ha afectado eh, no, no poco, mucho creo. Sí, Entonces sí. creo que va a ser una un aire buena en el box con un amigo que será su primer rival, eh, Franco Morbidelli, pero creo que que el equipo más pequeño, un poquito más concentrado sobre la performance pura, con un poquito menos de, creo, de poder decir, de, de política, ¿no?, eh, que porque no hay la sobreestructura del equipo oficial, será muy positivo para Valentino.
1: Sí, porque la duda es, eh, lo que hace el equipo satélite es, cuando lleguen los test, mientras el equipo oficial va a estar con, con muchas probaturas, ellos van a estar con menos, es decir, tienen menos capacidad de elección, tendrán menos opciones de elección, pero también es verdad que en el equipo satélite Morbidelli corría más que, que el propio Rossi en, en Yamaha eh, oficial. Es decir, que, que cuidado que puede ser eh, un, un gran camino y, y te pregunto ahí, me, el otro día leía eh, vos sobre, sobre Valentino y decía, no, es que Valentino no se va a retirar mientras no haya público en las gradas. Estamos ante otra temporada que parece que va a ser sin público, salvo quizás el último tercio del año. ¿Tú crees que podemos ver, podríamos ver a Valentino con 43 también encima de la moto?
2: Yo creo que serán muy importantes los primeros 6, 7 carreras. Eh, he entrevistado a eh, Ucho, eh, colaborador histórico de, de Valentino, y me ha dicho eso. Eh, entonces, no, no es eh, elegido. Eh, el avenir, el futuro eh, tienes que esperar las primeras seis, eh, seis siete carreras y creo que eh, no tenemos que puede ser, puede ser que va a renovar también por 2022 mira, él, él eh, ama lo que lo que hace es una, una leyenda viviente, entonces creo que las puertas serán siempre abiertas, en Petronas que pienso también hoy eh, es, he leído un poquito las palabras de Rajali, lo que comprendo es que el contrato con Yamaha Petrona se va a seguir también el año próximo. Entonces las condiciones son ahí, eh, depende de cómo se performa Valentino Rossi y depende de qué, la forma de Valentino Rossi. Creo que es bastante eh, inteligente de comprender que si no hay prestaciones, si no hay performance, eh, no, ha, no tiene mucho senso de, 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 de seguir, pero creo que tiene también aún eh, la, la velocidad. Eh, pero eh, es muy competitivo porque mira Franco Morbidelli será un rival muy, muy, muy competitivo. Eh, tiene gana Franco, tiene resultados. El año pasado fue el vicecampeón del mundo, ha ganado dos de las últimas cuatro carreras y mira, no será no será fácil pero creo que puede ser una competitividad sana que va a, a ser bien por, por todo, por Franco y por, por Valentino
1: Lo que no veremos es ningún día unas paces reales con Marc ¿no? eso me temo
2: Mira el, el, creo que es una un sentimiento tan fuerte eh, Después, eh, eh, ¿cuántos años? Son cinco, seis. Cinco, años. Ya, sí, para seis. Sí, sí. Eh, Valentino lo ha dicho en una entrevista eh, al Corriere de la Sera, y ha dicho que Valentino ha dicho: cuando pienso a lo que pasó en el 2015, aún en el 2021 siento las, las mismas sensaciones. Entonces, es algo que. Eh, 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 que, que, que no, ha, no ha pasado y sí eh, eh, ha dicho que la, la misma sensación es de eh, hace seis años y creo que no va a cambiar entonces eh, es así eh, tenemos que respetar los sentimientos de todos sí. y, pero no creo que va a cambiar a cambiar nada y porque es algo que por Valentino es demasiado profundo, es en el, en el alma, ¿sabes? Mm. Algo que no se puede cambiar.
1: Bueno, vos, pues nada, eh, te iba, te hago una, porque como nos hemos conocido en la Fórmula 1, estarás siguiendo Ferrari, ¿qué tal la, la ilusión con Carlos Sainz en, en Italia? ¿Qué tal están los tifosi?
2: va creo que Carlos eh, a mí me gusta muchísimo, porque es un tío serio, es un tío, un trabajador, y bueno, eh, sabemos que Leclerc eh, tiene una afección muy grande, eh, que tifosi de la Ferrari gusta, le gusta muchísimo Leclerc, pero mira, donde eh, Carlos ha sido, ha dejado un una eh, emoción muy profunda. Eh, creo que va a ser lo mismo en Ferrari, porque es un tío que trabaja duro no tiene probablemente el talento de Leclerc no tiene probablemente el talento de Verstappen tiene muchísimo talento pero puede ser que no es lo mismo de los otros eh, pero con el trabajo y con la mentalidad eh, puede y ha, eh, ya ha demostrado de ser de, de, de ese nivel y creo que esa es una cosa que gusta muchísimo a los tifosos porque ve uno que cree cada día en el trabajo. Eh, eh, creo que va a ser muy exitoso, soy seguro de eso.
1: Muy bien, eh, Antonio. Pues ojalá, ojalá le vaya muy bien, renueve además, y le veamos pronto en el podio con, con un Ferrari. Muchísimas gracias, <risa> eh, que, que vos, que ha sido un placer. Así que chao, así que nos, nos, nos hablamos. Venga, un abrazo fuerte. Cuídate, chao, chao. Chao, chao, chao. chao. Eh, a, Borja, bueno, lo ha explicado muy claro, hay cosas que son imposibles de arreglar, ya lo has dicho tú varias veces, eh, y dice que es un sentimiento muy fuerte, es decir, es que, o sea, es curioso, ¿no?, llegar, es, es odio, podía ser, podía decirse perfectamente, pero bueno, y era amor. Es una cosa curiosa. Se ¿no? puede.
0: Mira, hay un documental muy interesante que han hecho en Dazón de Rossi y de Márquez, que hay un capítulo, el capítulo final en el que se recrea todos aquellos acontecimientos y todo lo que pasó a lo largo de ese año que es una historia que nos tenemos conocidísima, pero la verdad es que es muy interesante porque el otro día me sirvió para refrescar lo que se vivió el ambiente, sabes, el, el, lo que se, la tensión que se notaba continuamente, el, sobre todo la tensión aquella de Valencia, el, sí. el momento de Malasia cuando Valentino Rossi nos sorprendió con explicando la carrera de Australia, luego ya el incidente de la patada, los, las tensiones en los boxes eh, y sí es una historia. Yo creo que de las de las más heavies que hemos visto en el mundo del deporte de enfrentamiento entre dos deportistas de máximo nivel. Y, y lo que dice Valentino Rossi, bueno, pues probablemente sea en su lado sea cierto porque ellos tienen una. Ellos y cuando digo ellos es porque siempre pienso en Rossi y en todo el entorno que tiene alrededor. Eh, podríamos decir la clave, pero bueno la corte casi podríamos decir de, <risa> de Valencia de Rossi todos piensan exactamente lo mismo todos están igual de implicados en esa, tú hablas por ejemplo con el vicepresidente del fan club, lo digo porque es un señor que suele ir mucho a las carreras y es un tipo majísimo muy simpático que, que además es muy divertido y él cuando hablas de este tema haciéndolo siempre desde la máxima corrección máxima educación sin decir ni una mala palabra sobre el market, sí que te, te transmite esa sensación de que ellos aquello lo vieron como un un hecho terrorífico. Entonces, bueno, pues cuando alguien tiene su lado de la, de la película tan clara, es muy difícil que, que pueda cambiar. Y bueno, ya si no ha cambiado en, en seis años, que ahora mismo podría Valentina Rossi estar casi de, de vuelta de todo como el que dice, aunque sea competitivo o aunque quiera seguir peleando, pero podría estar un poco ya en, en ese modo ya de, casi de retirada. Y si en eso no, no ha entrado, pues... Eh, eh, quiere decir que no va, no va a cambiar. Encima, además, ahora con Market, tal y como está, es casi la gran ocasión para, para decir algo muy bonito sobre tu, sobre tu rival. Y ni, y ni por esas, o sea que. No, no, que ni, ni en el, el
1: mal. Bueno, es verdad que la madre de Rossi dijo que lo sentía, tal, pero. Realmente... no no y seguro
0: eh que según estoy convencido de que Valentino Rossi como todos los pilotos eh, a partir de un momento cuando salen noticias de Mar Márquez y sus recaídas y sus operaciones y tal todo el mundo se pone un poco en su en su pellejo no no es algo que, que lo quieran para un rival pero también porque los pilotos son muy de pensar guau esto es que me podría pasar a mí o sea que es un poco de esa empatía profesional yo creo que sí que existe estoy convencido de que de que Rossi no en ningún caso se toma esas noticias con indiferencia, pero bueno, de ahí a, a que tenga algo que ver con la con, con la pelea que hubo entre ambos, pues eh, ya va un, un camino muy largo. Por cierto, te iba a decir una cosa, que es un poco salto a salto de mata, pero has dicho tú antes lo de ¿Sí? el público, me parece que estabas comentando con Valentino Rossi, el otro día me comentaron que, vamos, que es, es, es que el, el para la carrera, por ejemplo, del Gran Premio de Cataluña de, del 6 de junio, que, que ya han probado algunos pilotos con la moto de calle, la, la nueva zona, la nueva curva 10, eh, se han puesto en la venta el 50% de las entradas. O sea que. ¿Y si lo han puesto,
1: 50% es, es, es mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Entiendo eh, que
0: debe ser un plan, eh, pensando que en junio todo va a estar, ser más sencillo, se van a poder hacer eventos. ...el aire libre se podrá organizar de cierta manera... ...que tampoco me parece una cosa bárbara... ...porque es cierto que hay conciertos y cosas así... ...que tienen 75% de aforo encerrado... Pero bueno, entiendo que, que lo harán también pues con una salvaguarda guarda detrás de, y si pasa algo, pues devolvemos el precio. O sea, unas entradas que tengan un punto condicional, o estén muy preparados para si tienen que, que, que devolver el dinero. Pero bueno, en principio ese es el plan con el que cuentan y me imagino que si esto es en, para junio, pues habrá grandes premios que van más tarde, que también empezarán a tener planes de, de ir metiendo gente. Hombre, se está
1: vendiendo para, para el Gran premio de España de Fórmula 1, también están vendiendo. Lo claro. es que es que es en mayo, es un mes antes, eh, y, y lo que no me han, no me han aclarado pero lo, lo preguntaré, a ver si se coincide con ese 50%, a mí me daban una cifra bastante menor, me hablaban de que eh, se podían dar en torno a las 30 mil personas en Barcelona pero pero para el Gran Premio sí, hay suerte y se puede, yo creo que para Fórmula 1 es más complicado todavía, pero bueno, estamos atentos eh, Gracias Borja, como siempre, estamos eh, pendientes ya enseguida el, los test de, sí, sí, de la semana Qatar. que
0: viene ya vamos con realidad porque hoy es día uno pasado mañana miércoles y jueves salen los pilotos digamos de pruebas el viernes eh, se subirán los probadores y los novatos y el sábado y el domingo ya estarán ya habrán rodado los pilotos oficiales o sea, todos los pilotos que están allí, menos Mar Márquez, así que el, el lunes si hablamos pues ya tendremos las cositas que nos gustan, tendremos declaraciones sobre si el chasis está bien, el motor va mal, ¿eh? ay, ay. etcétera, etcétera, si el neumático hace, deja de hacer y quién ha hecho el tiempo más rápido y quién ha dejado mejor pinta y etcétera, etcétera. Y un que,
1: pues, pidiendo una moto vieja. Cosa, cosa real, <ríe> pidiendo una moto vieja,
0: que, diciendo que la, la mejor que la suya y, tal, y todas estas cosas que al final es la salsa y yo creo que ya lunes lunes ya podremos hablar de cosas mucho más sólidas.
1: Muy bien, sí. muchas gracias, Borja Un abrazo.
0: Un abrazo, Carlos. My first kiss a like this. Cop GP Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
2: You know that
0: ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
1: Patricia, buenos días. Qué bueno veo que le hace ilusión hablar con este programa verdad señora de
4: Paco González de Pepe Domingo Castaño de Manolo Lama de Juanma Castaño de Ángel Expósito de Pilar Cisnero es
0: sencillo entra en cope.es y regístrate ya mensaje Sevilla nos están escribiendo los oyentes contándonos también lo que les ocurre a ellos si escuchas
4: Soy cope ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve con los mejores contenidos a la carta
0: entra ya en cope.es regístrate y disfruta. <risa>
1: Hablamos de Fórmula E y lo vamos a hacer porque no ha sido una carrera normal de Fórmula E, entre otras cosas, porque en el cielo, muy lejos, se va a oír bajito, por eso no me extraña que ellos no se enteraran, pasó esto sobre el cielo de Riyadh. Bueno, pues ese sonido, que es un estallido, eso es el sonido de los misiles defensivos de Arabia Saudí parando un misil que venía de Yemen. En fin, caen misiles por el cielo y, pues, ¿no? para contarlo, allí estaba Enrique Naranjo, del diario Marca. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Carlos, muy buenas. A ver... Ya, es... ya en España, por fin, ¿eh? Bien,
1: bien, bien, eso está bien, eso está bien. Eh, hay que decir las cosas. Allí se hacen los test de, de COVID muy fácil y la vacunación sí. y va todo fenomenal, pero también es cierto que, cuando te descuida, pues hay unos misiles allí... Chocando en el cielo, que son cosas que pasan. Eh, <risa> hombre, hombre, ¿Eh? tanto como
3: decirlo así. Eh, a veces sí, puede pasar, sí, ahora, ¿no? ahora, ahora te voy a dar un dato que te, sí. que te va a confirmar eso, ya verás.
1: Vale, vale, bueno, cuéntame tu peripecia personal, porque, bueno, hay que recordar, sobre todo, el gravísimo accidente de Alex Link, un vuelo eh, tremendo, eh, sale volando con el coche, por suerte está perfectamente, ya lo ha dicho uh -huh. en redes sociales, y también eh, contar que tuviste que quedarte, volverte del aeropuerto, porque tu vuelo no salió, porque se cerró el espacio aéreo y cómo fue esa tensión que viviste y porque de repente estabais en, en la tranquilidad, digamos, del ambiente cerrado en, allí en Dirilla de, de la Fórmula E y os enteráis de, de que ha habido un, un ataque de unas milicias de Yemen.
3: Sí, eh, estábamos de hecho pues eh, terminando o viendo el final de carrera eh, y empiezan los fuegos artificiales que cierran... Eh, la, ...la disputa del fin de semana... ...pues como sucede también en, en algunas de Fórmula 1... ...y a mí me empiezan a llegar mensajes de... ...oye, ¿qué tal? ¿Estás bien? Eh, y claro, yo no entendía nada... porque ...estaba en la sala de prensa... ...escribiendo mi crónica de la carrera... Eh, ...bueno, ¿y a qué viene esto? Y ya cuando me dicen... ...no, no, es que eh, hay, hay informaciones... ...de que ha habido un ataque con misiles en Riyadh." ...y claro, ya no daba crédito... Eh, ...claro, no, no nos enteramos de nada... ...porque tampoco es exactamente... no, ...no he podido confirmar si realmente eso sucedió... Eh, ...muy cerca de donde se estaba disputando la carrera... ...porque Riaz es una ciudad grande... ...pero bueno, realmente da igual, ¿no?... ...el caso es que eso existió... ...y, y bueno, pues se comentó un poco... Eh, eh, ...porque, bueno, después de que termina la carrera... ...la Fórmula E recoge rápidamente los trastos... ...y, y, y salen, salen de vuelta a España todos rápidamente... Y, ...y bueno, se comentó un poco... ...pero yo lo que... ...no, no sabía valorarlo muy bien, la verdad... ...porque suena grave pero sin embargo tú veías que todo era calma, que no había ninguna presencia militar en las calles de ningún tipo y, y yo tenía el avión directamente esa misma esa misma noche. Entonces dije, bueno, voy al aeropuerto y a ver qué pasa. De camino, nada, ningún control, ningún vehículo militar de ninguna clase, llegas al aeropuerto, todo normal, sin presencia militar ni nada y, y bueno, pues a, a partir de ahí empezaron los problemas porque eh, por seguridad habían cerrado el aeropuerto de Lleida y que era donde yo tenía que volar antes de dar el salto a Madrid. Después cerraron también el de Riyadh y, y bueno pues nos dijeron eso, que era por seguridad. Eh, ya sabes que en estas situaciones tampoco dan mucha más explicación las, las líneas aéreas, así que nos tuvimos que pasar la noche en el aeropuerto, cancelar nuestro billete, coger otro para el día siguiente y, y por fin hemos podido llegar. Eh, sí que es verdad que luego leyendo, eh, sí, lo que te comentaba antes, sí. leyendo sobre el asunto, eh, eh, un portavoz de la, de la autoridad militar saudí eh, ha explicado que van más de 500 interceptaciones de drones y más de 300 de misiles balísticos. O sea que, eh, aunque esto es una frivolidad, que es lo que voy a decir ahora, pero parece que es el pan nuestro de cada día o el pan suyo de cada día allí, lo cual no deja de ser realmente inquietante.
1: Claro. Sí, es lo que yo... A ver, yo sarcásticamente iba por ahí. Es que es una zona del globo que tiene sus cosas también. Va a ir, va a ir este año la Fórmula 1 a un trazado urbano en Jeddah, Será el 6 de diciembre, todavía no sabemos el tipo de recorrido que va a ser, pero bueno, va a ser por la cornisa, que era donde, donde estaba la salida del, del anterior Dakar, no el de este año. Eh, y, y bueno, pues eh, era un sitio bastante agradable, a orillas del Golfo. Y bueno, a ver, qué, a ver qué pasa con eso, pero bueno, también te digo, la Fórmula 1 va a ir sí o sí, porque para que no vaya, pues tiene. Si hay 300 al, al año, pues dirán, pues 301. Quiere decir, claro. si, si el dinero manda.
3: Es que ese es el, ese es el tema. Estamos entre Yo no voy a hacer valoraciones, pero te puedo decir que, por ejemplo, bueno, tú estuviste, estuviste conmigo en el primer Dakar sí. y sabes eh, el dineral que pagan eh, por organizar esa carrera allí. Bueno, pues en el caso de la Fórmula 1 es todavía más indecente. ...y no quiero ni pensar eh, lo que lo que será la, la Fórmula 1... ...claro, pero es que eh, esto hay que planteárselo muy seriamente... ...porque mm, seguramente no serán las últimas grandes competiciones... ...que se vayan a organizar allí... ...entonces bueno, pues eh, ya te digo... ...sí que es cierto que la sensación que tienes estando allí... ...es que pues no deja de ser normal... De, ...si es que podemos llamar normal a que por bueno, encima de tu cabeza... ...pues de vez en cuando exploten cosas...
1: Muy lejos de la cabeza, pero... pero En fin. Bueno, Quique, que, que ha sido un placer, ¿eh? Que estaremos en contacto como siempre para, para cualquier tipo de cosa. Eres el, el hombre libero del diario Marca, así que eh, seguiremos hablando, ¿eh? Cuídate mucho. Venga, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y vamos terminando hablando de algo que ha sido muy bonito de ver este fin de semana, derrapadas increíbles, unas nevadas eh, tremendas, el Arctic Rally que ha sustituido al Rally de Suecia en Finlandia, que era todavía, estaba, lo, ha, lo ha sustituido porque no había nieve en Suecia y ha sido un auténtico espectáculo, ha ganado Octanac, pero ojo, que el segundo clasificado que ha sido Kale Robampera, el hijo de Harry Robampera, con 20 años está liderando el Mundial. Es una auténtica pasada. Es el líder más joven de la historia, con 39 puntos. Tercero en meta eh, llegó Neville. Y ahora mismo es líder Robán Pera, con 39 puntos. Neville con 35. Oguier con eh, 32. Y ojo, eh, que también eh, vienen otros jovencitos eh, por ahí, eh, como el, eh, el hijo de Solver. Cuidado, que eh, 19 años y también va que se las pela. Y ya hablaremos algún día. Hay una joven promesa española de 13 años. A ver si os la traigo aquí a GP un día para, para que las conozca, la, le conozcáis. Empezó en el, en el mundo del karting y con 13 años ya está empezando a correr en rally. Es una auténtica barbaridad, claro, en los enlaces su copiloto coge el volante. De verdad que ha sido un auténtico placer. Esto cada vez está más que arde. Esta semana, no lo olvidéis presentaciones, enseguida estaremos en Bahrein el día 12 con la pretemporada. Así que a disfrutar, que vuelven las carreras. Ha sido un placer. ¡Adiós! COPGP
0: con Carlos Miguel.